0: 第八卷，以恶报恶，第一章。省城解放路中段，省委省政府大楼就坐落在这个地方。极目两公里外就可以看到巨大的玻璃幕墙。驱车驶进，四周宽阔，脚下是明可见影的水磨石地面。偌大的停车场，林林总总停着几十辆挂着各地牌照的车辆。抬头是肃穆的白色建筑和飘扬的国旗，高高的台阶和四周相对森严的岗哨，偶尔列队走过的武警，处处都显示出这里的不凡。如果说你不知道什么叫官威，那你都上这儿来逛一圈，基本上就能有点感受了。这是一个处处都需要你仰视的地方，不管是人还是建筑，那。都会没来由的给人一种肃穆或者压抑的感觉，与八九十年代政府部门高墙深院的神秘相比呀、啊，现在体现在建筑、体现在管理上的官威，让人的仰视不仅没有减少，反而是增加了几分。十九层某一间办公室，高大肃穆的暗红色书柜，整整占了一面墙。位于办公室中间的办公桌前面坐着一位戴着眼镜、看着一份报告的人，表情严肃，有点不怒而威。办公室里头郑金薇坐着江汝成和他的两个直接上级：省厅厅长许凤山和省政法委书记高书记。在这儿啊，官最小的江汝成倒是年纪最大的一位。靳聚财的案子是连审带查，已经两个月了。预审及先期的查证，省厅汇总了一份报告，详细的向省政法委做了汇报。这一次是向省委副书记做一次专项的汇报。听完了专案组江汝成的汇报，副书记又是足足看了十分钟汇报的材料，而后抬起头看看，看着三位等着自己发言的，说了：“那、呃、你们的意思呢？”呃，副书记，我们政法委和省厅交换了一下意见，我们建议啊，是一静不宜动，尽量不扩大声势，以免造成人人自危的局面。高书记在这说着，他浓眉、厚嘴唇、圆脸，说出来的话，呃，也多有几分圆滑。这次涉案人员可不少，没有第一领导的首肯，这事儿自己还真就担不起来。这份报告啊，你们回去也可以细细琢磨一下。副书记说着，递过去几份装订的报告。江汝成忙起身去接过来，给两位上司每人又递了一份。就听着省委第一人说话了：“这是省煤炭厅的报告，也是我上任以来见到最中肯的一份报告了，全省。”因为煤炭的开采，特别是私采滥采，目前已经造成了五千多平方公里面积的悬空，引发地质灾害的面积达到两千九百四十平方公里，每年新增塌陷面积九十四平方公里，每年损耗水资源十五亿立方米。我们现在人均水资源不足全国的六分之一呀、啊。从建国开始接近六十年，我们的煤炭产业得到了飞速的发展，但粗放式、野蛮式的经营留的后遗症，也许要靠一代人到两代人才解决得了。到现在，我们省煤炭行业累计死亡人数一万七千余人，伤残三万余人，因为生态环境的污染造成了损失。高达 3,980 亿，得不偿失啊！旧社会，咱们这里最出名的前号陈醋窄轨道，而现在呢是污染、是腐败和煤老板，那怨不得外省人戴着有色眼镜来看我们。你们的报告和煤炭厅的虽然不同根，但是它同源呐、啊。涉案的领导干部基本都在涉煤行业里，下面坐着的三位全神贯注地听着。不过估计三个人呢、啊，到现在都没太听明白领导的意图，他究竟是什么？痛心疾首吧？不像啊，那每一任都痛心疾首啊？那你说同意吧？那他好像也没有明确表态呀、啊。副书记说着。抽出了办公桌上的一支笔，重重地划了几笔，把报告给递了过去。江汝成忙着接过来，转交给高书记。斜眼一瞥，是龙飞凤舞的八个大字：“一查到底，绝不姑息。”看着高厅长正盯着自己呢，江汝成微微点点,点头。两个人啊，心知肚明，这事儿成了。省委、省政府。也正在酝酿一次大的整顿活动，专门针对煤炭领域腐败的一次整顿。你们就做个排头兵吧，民意不可违啊！查吧。副书记签完字，他发了一句感叹。省厅这两位送走了副书记，又送走了高书记，俩人一脸庄重的下了楼。要走的时候，许厅长却是招招手。很随意的叫了张姜汝成，来来来，老姜啊，坐我的车。姜汝成直到上了车，俩人才都换上了难得的笑脸。就听副驾驶上的许厅长笑着把报告给递过来了，说一句：“老姜啊，我可是给你把这尚方宝剑给请下来了，剩下的事儿不能再麻烦我了吧？”呵，许厅长，尽力呀、啊，尽力。我最缺什么，你还不知道啊？抽到哪个部门，他都很缺人呢。姜汝成开始叫苦了。哟，我说老姜啊，要求不能太过分啊！搞一个利剑，你把两个市都给震动了；你再搞一个反腐，你还准备把省城翻个底儿朝天呢？你这一抽就是各部门的骨干，你让人家工作不工作了？许厅长笑着回绝了。看样这是要打太极拳了，啊，厅长，这个我心里有数，不过你不能让我当光杆司令吧？我就要一个行不行？谁呀、啊？童思瑶。江汝成是好歹把这句给憋出来了。童思瑶这一家跟自己是世交，田玉荣早就不止一次的敲边鼓，这次终于有机会跟许厅长提这个事了。嘿嘿、哎。哎是不是这老童委托你让给他家姑娘上个台阶儿啊？许厅长笑着打趣了一句：“哎，许厅长，撇开这层关系不谈，那您说这个人他应不应该上个台阶儿呢？”江汝成没有正面回答：“呃，应该是块好料子，宠辱不惊啊，但这这么大的压力。”这一般男同志也就不过如此嘛，许厅长赞叹了一句：“佟思瑶这个名字，在自己看过的案卷里头出现的概率很高啊。”那您是答应了？我这回去我可要下调令了啊！姜汝成立马是就坡下驴：“得了，老姜啊，我是个外来户，你是地头蛇，不听你的，我听谁的呀？”许厅长笑着说着。看这样啊，事儿已经是默认了。说完了，又想起来什么，随口问一句：“呃、哎，对了，这个事儿有成果了，要注重宣传呐，扩大声势。我看省委省政府这回是要下决心整治煤焦领域了，咱们干没干，这成绩都得好好的给报出去，别落后了。老姜啊，你家姑娘不是在省台吗？”这个近水楼台可得先得月呀！到时候要落了人后，我可跟你没完。哎呀，我指挥得了三万警察，我可指挥不了我家那宝贝女儿啊！江汝成叹了口气，那还真是哪壶不开你提哪壶。清官难断家务事嘛，你得学会迂回。就你这个脾气，那谁能待见你呀、啊？我看叶子挺和气、挺可爱的一个小姑娘嘛。上次见了我，那许叔叔叫的挺甜的吗？哎呀，对谁都和气，除了我。姜汝成讪讪的回答着，哈哈,哈哈，这也有让你老姜为难的事儿啊？许厅长爽朗的笑着，哎呀，你就幸灾乐祸吧你啊！不不不啊，我觉着你们呐、啊、是缺乏交流，姑娘大了，这心思多了。我问你几个问题，你肯定答不上来。他心里头最想干什么？你不知道吧？他有男朋友了吗？你不知道吧？他喜欢什么样的男朋友？你也不知道吧？江厅长说着呀，就一连提出了几个问题。哟、哎，这我还真不知道。这江汝成一回答，他还真就没顾上关心这些。我就说嘛，你这个父亲呐、啊，当得不合格。他这个终身大事啊，我看还得我这当叔叔的来关心。许厅长莫名其妙就冒出这么一句话了啊！许厅长，你整半天，感情你是说没来了？江汝成一下子就反应过来了啊！什么啊呀？怎么我关心的不对呀？这个省委赵书记的那个小儿子呀，刚从省党校回来啊，老姜啊，怎么着？你要同意呢？我可还真就想牵牵这个线儿，这可是一只既优潜力股啊！许厅长这话呀，说着看来一提出叶子，那他绝对不是平白无故提的。那我同意不管用啊！那丫头听谁话，她也不能听我话呀！我当年让人家考警校，人家偏偏学新闻专业，哎，我让人家待在省城做办公室。人家天天钻基层，哪儿危险上哪儿去？哎呀，江汝成摇摇头，对于自己这个女儿，他真是挺无语的那种感觉。好吧，那你不反对就行啊。这个事儿我来说，徐厅长，那我可提前给你打个预防针啊。那丫头一急了，她可六亲不认，到时候那要跟你红了脸了，你可别怨我。哈哈。我说老姜啊，你还别吓唬我，这个媒我还说定了。我巴不得呢，早点有个人家，我这当爹的呀、啊、也了了一桩心愿。哎，对了，徐厅长，赵书记那个儿子现在干什么呢？长相怎么样啊？嘿，看看吧，想上了吧？我可告诉你啊，想跟人家攀亲的那可多的是。哎呀，什么呀？这怎么弄得好像我要巴结人家似的呢。这年头啊，你要不巴结还真就不行啊。不过小伙子，我见过，彬彬有礼，跟你们家丫头绝对能配得上对儿。嘿，这说不定将来啊，我还得求你办事呢。许厅长并不介意，随口说了一句：“哎呀，这什么呀？”这江汝成一听这话，他反倒有点不好意思了。不过心里头再一想，这主动权还真就不在自己手里。这回他倒放了心了。当天，童思瑶借调省厅八幺二专案组组长的任命这就下来了。童思瑶没想到，很莫名其妙就接到了调令。虽然是个临时职务吧，但是明眼人一看就知道，这是要提拔的前奏。一般呢，这个职务都是由省厅某部门的处长来兼任。这次把这顶帽子扣到佟思瑶头上，那不用说，这是组织给了一个考验的机会。如果说不出所料的话，是不出母亲田玉荣所料的话，案子一完就会有组织谈话。谈话完了，现在职务前面那个副字儿，那就可以去掉了。这都快年底了，这正好赶上动干部啊。红头文件拿在手里的时候，他还在发愣。要说对缉毒总队的感情还是很深的呀，常常两年，对自己太过于熟悉了，熟悉的甚至有不舍得离开的感觉。总队的同事和下属陆陆续续都过来恭喜，严处长组织召开了一个小型的欢送会，会上几个眼睛软的小姑娘啊，差一点就流眼泪了。不过这些，佟四瑶暂时都不在乎。省城公安局曾经有同事来过他这儿做过协查，了解过佟思瑶经过的几起案子。原因是市公安局在传唤几家娱乐场所知情人的时候，发现了凤城来人这一个线索。前有通宝断电的案子，那是被几种稀释的酸给融掉了绝缘层所致。这种办法让搞技侦的都大跌眼镜。天下居然能有人想出这么馊的办法来，后边就有靳聚财小舅子被人打伤致残的案子，真凶没抓着，传唤的那个呢？那那谁都是含糊其辞。市公安局把调查重点放在了凤城这条线索上，而让佟思瑶震惊的是，从协查同事嘴里得到一个消息：王启柱居然被杀了。这个事儿，佟思瑶。跟着他就问过刑贵，案子调查了十多天是毫无进展。命案虽重，但是王启柱本人涉案太多，仇人也不少，一条一条的去捋去，还真就不知道得捋到什么时候。佟思瑶是很担心，这个王大炮虽然他不太了解，但他可知道这也是杨伟的死党，基本和王虎子是一个层次的人。这些天一直在联系杨伟的手机，还有牧场的电话，凤城所有认识的人，他打了无数遍，而要找的那位就好像在人间蒸发了一样，丝毫是无迹可寻。直到缉毒总队到省厅来报道，仍然是没有结果。佟四瑶走的时候还专门安置了门房，留下了电话地址。他知道，杨伟他神出鬼没的，没准什么时候。就从天上或者地下钻出来了。咱们再说说另一面啊，自西向东有一辆列车，它一路咣当咣当的呀、啊，列车行进着，它单调的声音不停的重复着。窗外的景色从满目沙漠石山戈壁换成了一片青绿金黄，离西北苍凉的景色是越来越远。一个中午时分，第二十三厢卧铺浓重的酒味和鼾声响着。乘务员第三次查票的时候，旁边一位妇女拉着乘务员哀求似的说着：“哎，乘务员同志、啊，有其他座位吗？我就掏钱换个地方行吗？你这不是有地方吗？”哎呀，我隔壁那个，那个胖妇女啊，苦着脸在那说。白天喝醉了，晚上就打呼噜，有时候白天都打呼噜。这都一天两夜了，我就没见他清醒过。你再让我在这待下去，我怕我都要神经衰弱了。那这这，那这我们怎么处理呀？乘务员伸着脑袋看了看，相邻那个铺上还真躺着个人。要不是说车厢里很嘈杂的话，这鼾声还真能听得见。乘务员同志啊，我告诉你啊。胖妇女拉着乘务员的胳膊，小声说着：“这个人呢，我看像是嗯哪个通缉犯，要不就是越狱出来了。今天早上他洗脸时候，我看见他胳膊上有纹身，那胸前有那么长个疤。你看他一脸胡子，根本都看不清长相，肯定不是什么好人。”胖妇女在这小声比划着，努力要说服乘务员啊，来确定这个就是个通缉犯，不管是不是吧。哪怕说把这人带走滞留上一会儿那也成啊！你看，你这不胡说呢吗？人长得难看点睡觉这这鼾声大点那不能他就是通缉犯呢？你先坐下啊，别光说别人。你票呢？乘务员说着，那胖妇女忙不迭的可掏掏那口袋，就验了票，这才推推下铺那个睡着了的黑大个，嘴里喊一句：“嗨嗨嗨嗨，醒醒！哎，查票了。”那人眼睛啊，努力的睁开了，揉了揉。乘务员注意到了，半长的头发有点散乱，一脸的胡子茬，看样还真有几分凶相。眼睛是通红通红的，估计是饮酒过度了。就见这人糊里糊涂答应着：“啊，干什么呀？查票。”啊！那人一听明白了，顺手掏着口袋就把票递过来了。半短的汗衫这乘务员一眼就看到胖妇女所说的那个纹身，那是一个狰狞的豹子头。票是没问题，是到那个太原市的中途票。乘务员把票还回去，心里头狐疑了半天。现在连他也相信这胖女人的话了。他鬼使神差的问一句：“身份证呢？”却没想到这话一出口，那人眼睛一瞪，好像仔细看了看列车员的服装，这才愤愤的说着。你到底什么人呢？你是、啊，我列车员啊？怎么了？你还知道你自己身份呢？只有公安执法机关才能要求公民出示身份证。你谁呀、啊？你呀、啊？去去，你别打扰老子睡觉啊！那人骂骂咧咧一句，又瞪了旁边正幸灾乐祸旁观的女人一眼。那女的吓得一个机灵，直接缩回去了。嘿呀，行行行，你拽啊，你拽，我给你找警察来啊，小鹿。你继续查票。那列车员被噎了一句，他好像搬救兵去了。不过呀，躺着那人根本都不搭理他，一扭头又呼呼开始睡了。没多大一会儿啊，这受了气的列车员还真就拉着三个乘警过来了。现在呀，直接呃，在列车上直接抓获嫌疑人，那可是不在少数。每辆车随行都有若干名乘警。一听列车员绘声绘色的汇报。三个乘警还真就不敢怠慢，说不定还真就有潜在危险呢。哎，你看看，就就他，列车员是一副大义凛然的样子，指着下铺上躺着那个人。那人呢，他就是没睡着，没来由的让这事给搅了兴致了，有点生气，坐起来就说了：“不是我说，你们执法靠看相是不是啊？啊，这女的从昨天开始就说我是逃犯，她说我是我就是啊。”他说：“那我要说他是嫌疑犯，你们信不啊？这道理他说的确实是对，不过这人说话口气他确实也不好听。俩乘警就有点不高兴，看看这列车员。那列车员有点外强中干，就说了：‘那你为什么不让我查身份证啊？你一个查票的，你查什么身份证啊？狗咬耗子，你多管闲事呢！是个人都能查呀！啊，那我查查你证件，你高兴不？’那人一点不示弱，针锋相对的说着：“啊，这位同志，您别生气，我是零二八号乘警，我现在要求查你的身份证和行李，呃，可以吗？”一位乘警在旁边说话了：“看这人也确实是嚣张点，确实他不像个好人家。”“啊，行啊，可以啊，不过你们要是什么都查不出来，我就要投诉这个人。”“啊，那个可以，带上你的行李。”呃，跟我到乘警室。几个人簇拥着那个黑大个子就进了小小的乘警室。那个黑大个子呀，把东西往桌子上一扔，身份证往桌上一拍，大咧咧坐下来了。一个乘警就开始检查着行李，另一个呢拿着身份证一看，嘴里念叨一句：“杨卫国，凤城人。”这个真不是别人，就是那失踪了两个月的杨伟。这行李吧比身份证还简单，行李包里头一个相框，一个小包，洗漱用品。拆开那个细细包装的小包，这乘警喊了一句：“子弹啊！”屋里头一个，外头俩呀。这一惊全回头了，甚至于外面那个手铐就已经摸到手里了。子弹壳，你把话说完呢，你呀、啊？杨伟是又好气又好笑的说一句：“那个喊子弹的却是一点都不紧张，他是惊讶而已。”饶有兴致地看着手里那子弹壳做的工艺品，纯粹的啊，就是子弹壳做成的一辆坦克模型。那个炮管是两个弹壳焊在一起了，而履带呢，则是一圈弹壳呃并排给拧在一起的，正好有手掌那么大，很精致。不过这年代一看可是不短了，已经没有原来那种锃亮的颜色，有点发暗。那位乘警很感叹地说着。哎呀，这是真子弹，而且是纯手工的，这家伙可比市面上那个含金量可高啊！我说这位同志啊，这个这都是八一杠的军用子弹弹壳啊，按理说这玩意儿也不能带上车呀。杨伟不置可否的说了：“我一个战友的遗物，如果你们要拿走呢，随便吧，人也不在了，这东西留着看着他也是伤心。”另一位看看包里的相框，问了一句：“您是军人啊？”“嗯，好多年以前是。看吧，这个就是我十年前的照片呵呵。你看那时候啊，笑得多好，脸也嫩，一点都不像嫌疑犯吧？”杨伟拿出了旧照片，照片上是一群大头兵。他指着其中一位傻笑的年轻人，对警察说着：“那……”您这是拿着坦克模型那位，不知不觉这称呼也变了。哎，回老部队看了看，杨伟有点黯然地说着：“这个坦克啊，是十年前一个战友做的，十年前的遗物了，十年了，物是人非呀、啊。我们的营房现在成了……”油料的储备库了，部队也整编了，什么人都找不着了，就只有躺在烈士陵园里的战友都还在，一点没变。我去看了看他们，十年了，也不知道有人来看过他们没有。杨伟说着，看着那十年前的照片，照片里的人却大都不知下落了，他眼睛越发的红了几分。这又是一个来怀旧的老兵，几个乘警心里释然了。这趟列车上经常送走新兵，也会呃迎回老兵，当然也包括这种多年以后再回归故里的老兵。苍凉的西北，这些人才是山与石的脊梁。几个乘警相互看了一眼，眼神里却是敬意徒生。军人。不管他落魄到什么份上，那都是值得尊敬的，啊！对不起啊，同志，检查的乘警默默的把杨伟的身份证和随身物品原物奉还了，小心翼翼的包好了那件坦克。其中一位安慰的说着：“这趟列车上，我也见过好多两眼泪汪汪从大西北返回来的老兵，您别伤心。”我相信一定会有你许多许多的战友回去看过他们。啊、谢谢啊！杨伟的鼻子有点酸，他默默地收拾好行李，对着检查行李的那位说：“你也当过兵吧？”“啊，我是侦察兵，我这呀、啊、坐车方便，前两年还回老部队看了看。”那位对子弹坦克评价的乘警说了一句。不能回去啊，回去太伤感了，还是活着好。比比他们啊，咱们再差，咱也还活着，咱们得好好活着。要不你说他们躺在那儿，都没个人来看，会很孤单的。杨伟摇了摇头，说了一句前后矛盾的话，话里很伤感。那乘警也不知道该如何去安慰这位老兵，看看门外，示意着列车员进来。列车员听到了里面的对话，他有点紧张的推开门，也是一脸的不好意思的说着：“哎，对不起啊，同志，我实在是那个……那个，您您您投诉我吧。”杨伟突然笑了，淡淡的说着、哎：“没什么，我刚才也是喝多了，说话冲。”主要问题在我，哎，看来呀、啊，我得好好打扮打扮了，要不走到哪儿都把我当坏人呐。这话呀，倒把几位都给说笑了。一个小小的变故，很快就消弭于无形了。望着杨伟那高大的背影走在通道里头，其中一位乘警没好气的数落着那列车员：“不是我说你可真行啊，这周你都报了三次案了。”没一次靠谱的，我可警告你啊！这大西北当兵的，这算是个脾气好的了。你要碰上一个刚退伍、一肚子气的，揍你一顿那都是轻的。这军人的身份赢得了列车员和乘警们的尊敬，连邻座那胖女人知道实情以后，也对杨伟有了几分笑意。一天一夜以后，列车缓缓地停在了目的地，省城啊，又回来了。这一趟的路是真漫长，足足走了两个多月，从夏天这都走到秋天了。杨伟摸着脸颊走出火车站的时候，心里琢磨着：“哎，这最要紧的一件事啊，应该是得刮刮胡子、理理发了。然后呢，然后去见见季美凤。”杨伟摇,摇摇头，实在是没这个心情。那么，见见佟思瑶呢？那这倒也还可以，但也不知道他现在怎么样了。哎呀，对了，家里头也不知道怎么样了。秋收这已经应该都完了，现在的牧场已经囤草打粮了吧？山货别说收成，估计啊，收回来这都快卖完了。哎，这一趟啊。确实走的有点太长了，就像啊，把十几年的路又重新走了一遍似的。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。